0: Andreas Scholz Natural Doping Krafttraining. Ja herzlich willkommen zum Selbstoptimierungskongress. Heute bei mir der liebe Andreas Scholz oder auch bekannt als der Figurmacher. <lacht> Andreas ist äh, Ökotrophologe. Er forschte über neun Jahren an lebensnotwendigen ähm, Nährstoffen. Er ist Coach, Autor, sehr sehr beliebter Speaker und Dozent weil er sehr komplizierte Themen einfach und humorvoll vermitteln kann. Er veröffentlicht regelmäßig Fachartikel über Fitness, Training und Gesundheit und seine jahrzehntelange Erfahrung gibt er ganz, ganz gerne an Trainer weiter und bildet diese auch in Ernährung und Training aus. Andreas Motto war früher vor 25 Jahren immer möglichst viel Muskulatur aufbauen und heute sagt er, möchte er gesund und fit bleiben und das funktioniert aber nur mit Muskulatur. Andreas, bitte ergänz deine Story.
1: Wow, liebe Corinna, du hast ja richtig tolle Sachen über mich rausgesucht. Du hast ja schön recherchiert, alles was du ja, gesagt alle, die wahr hast, sind. Ja genau, also alles was du ge, äh, gesagt hast, das stimmt. Vor, klar, vor über schon bald 38 Jahre her. Wie weit bin ich jetzt? Über 30 Jahre. Warte mal, warte mal, fünf, <lacht> Wow, über fünf, knapp 35 Jahre lang trainiere ich ja schon und oder habe angefangen mit dem Training und damals ähm, habe ich mit dem Training angefangen weil bei einer Schuluntersuchung rausgestellt worden ist, dass bei mir was nicht stimmt. Und zwar war ich der Einzige in der Klasse, der mit meinem Test rauskam, dass mit mir was nicht stimmt. Und zwar habe ich einen sehr krummen Rücken gehabt, ich habe krumme Schultern, ich habe ein kurzes Bein. Ich war also, wie man so sagt, so ein Skinny-Fett. Ja, also ich hatte keine Muskeln, dafür sehr viel Fett, war total unsportlich und war total verbogen. Also eher verkümmertes Kind. Und dann hat mich der Orthopäde, ein Orthopäde hat mich untersucht und hat gesagt, Junge, was willst du denn mal werden mit deinem Körper? Du kannst in deinem Leben nie etwas hochheben. Und dann hat er mich zur Krankengymnastik geschickt und bei der Krankengymnastik wurde ich dann so rangeführt an kleine Hanteln und die Dame hat dann gesagt, geh mal, nee, kauf dir mal zu Weihnachten ein paar Hanteln, dann kannst du zu Hause was machen. Da war ich so 14, 15. Aber unser Nachbar, der hatte so einen kleinen Athletikclub und da habe ich dann angefangen zu trainieren und habe gemerkt, dass das mir gut tut, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe, dass die anderen Jungs mich angucken. Ich war ja sonst immer so ein kleines, krummes Kind. Ich möchte auch so Schultern haben wie du. Und irgendwie habe ich gemerkt, ey, das ist gut für mich, es tut mir gut, ich kann besser laufen, habe weniger Rückenschmerzen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte so viele Muskeln wie nur möglich haben, weil man ja auch diese ganzen Filme gesehen hat und so weiter, Rambo, was es da nicht alles gab. Und dann habe ich äh, meinen Beamtenjob an den Nagel gehangen, habe abends Abitur nachgemacht, naja, versucht auf jeden Fall, und habe dann auf der Fachhochschule richtig in Fulda Ökotrophologie, also nichts Schlimmes, das heißt eigentlich nur Ernährungs- und eigentlich heißt es Ernährungs- und Haushaltswirtschaft, studiert und habe dann ähm, bei Multipower in Hamburg angefangen, habe da sechs Jahre im Bereich Forschung und Entwicklung gearbeitet, für Nahrungsergänzung dann noch bei weider dann war ich noch mal Präsident der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Da habe ich am meisten geschrieben in dieser Zeit. Da gab es noch kein YouTube, da gab es noch kein Facebook. Da gab es eigentlich nur Homepage. Und wer schon Newsletter hatte, der war schon ganz weit vorn. Ähm, so ist es eigentlich bei mir entstanden, diese Liebe irgendwo zum Eisen und zum Eiweiß. Ja, Ich wurde immer der eiweiß Eiweißkasper genannt oder der Eiweißpapst, je nachdem, ob man Eiweiß gut oder schlecht fand. Da kam das eigentlich alles her, dass ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe. Also, auch ja. sehr, also, eigentlich, ja, eigentlich es war ganz gut, dass ich da damals untersucht worden bin und der Arzt gesagt hat, Junge, du bist nicht ganz gesund, ja. Und, äh, ja, und dann habe ich jetzt mich ziemlich gesund eigentlich.
0: Ja, schöne Geschichte. Und jetzt bist du der
1: Figurmacher. Der Figurmacher, das kam irgendwann so ganz automatisch. Ich habe vor 15 Jahren mal ein Programm gehabt, das hieß Pretty Woman, beziehungsweise gibt es immer noch mit einem Kumpel zusammen. Und dann bin ich mit einer Frau rausgegangen, die, glaube ich, neun Kilo abgenommen hat in drei Wochen. Die war total glücklich. Und dann habe ich sie auf dem Flur gefragt, als wir dann aus diesem Seminarraum rausgingen. Ich sagte, na, was, hast, hast du dich gut gecoacht gefühlt? Und dann sagt sie, nein, du hast das gemacht. Du bist der Figurmacher, hat die Frau damals zu mir gesagt. Und ich habe das dann sofort als Marke angemeldet, habe auch ein Buch dazu geschrieben und da kommt eigentlich so dieses ganze Farbe, wenn man so bei mir sieht, rosa und weinrot, das kommt, ja, das kommt einfach daher, weil es damals so kam. Das hat mich so ein bisschen geprägt, dass die Frau damals, oder die Frauen damals gesagt haben, Mensch, du hast mich schlank gemacht. Ja? Mhm. Und da kommt der Figurmacher her. Das, der, die Bezeichnung, genau.
0: Ja, ist ja super. Ja. Perfekt, also auf jeden Fall einzigartig.
1: Ja, genau. Also ähm, manche denken, ich mache Figuren, dass ich irgendwelche Puppen schnitze oder so. Ich, Das wäre natürlich schön, wenn ich überhaupt schnitzen könnte an den Damen, aber das geht natürlich nicht. Also der Figurmacher macht Figur und macht auch sorgt auch dafür, dass der Coach immer eine gute Figur macht. Das bedeutet jetzt nicht nur, eine Figur zu haben, sondern auch, die meisten, weißt du selber, du coachst ja auch viele Frauen oder auch Männer, also eigentlich eher im Kopf was los anstatt im Körper, nicht? Also dem mhm. ist ja eher eine, ähm, eine seelische Angelegenheit als eine, eine körperliche Angelegenheit. Und damit die ähm, auch mehr oder weniger selbstbewusster werden und, und denken, ja, ich bin doch gar nicht so dick. also Die haben ja alle ihr gestörtes Körperbewusstsein. Mhm. Das bedeutet auch sehr viel psychologische Arbeit, sagen wir so so. Ja.
0: Also das, du siehst jetzt auch den Menschen ganzheitlich nicht so, wie wir wie jedermanns Trainer, der jetzt nur die Ernährung und ähm, das Training anschaut, sondern du schaust auch in die Seelenebene, finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, wir haben also emotionale Fragebögen, um mhm. einfach mal rauszukriegen, wo sind die Störbarkeiten? Ich meine, ich habe ja auch Störbarkeiten, das hat ja jeder Mensch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich darf zum Beispiel nicht zum Hotelfrühstück gehen, ne? wenn ich das so sehe, das ganze Essen, das ganze leckere Essen und ich denke, weil man noch so 12, 17 Euro bezahlt und dann denke ich, so, Mensch, das wäre ja eigentlich blöd, wenn du jetzt nur ein paar Eier und ein paar Burken isst, dann musst du eigentlich auch was anderes essen und dann versuche ich die 12 bis 17 Euro rauszuholen und das ist eine Störbarkeit dann. Ne? Ja. Also ich frage eigentlich erstes so, äh, wie geht es dir überhaupt und kannst du schlafen? Das ist so eine ein Frage, weil viele Menschen können nicht schlafen und wenn man nicht schlafen kann, dann kann man auch keine Höchstleistung bringen, egal ob es geistig ist oder sportlich oder abnehmen, klappt dann ja auch nicht so gut, wenn man nicht schlafen kann. Also gerade heute äh, ein, ein Feedback bekommen, eine Frau hat ähm, Vier Wochen war die bei mir im Coaching, hat ein neues Coaching gebucht und schrieb mir, ihre Taille ist schlanker geworden und sie fühlt sich besser. Sie hat wieder ihre Menstruation bekommen und so weiter. Also ihr geht es wirklich viel, viel besser als früher, hat aber nichts abgenommen. Jetzt ist sie deprimiert, aber dafür sieht sie besser aus. Und das ist immer so ein Ding, Waage ne? ist ja auch, naja, ist schon wichtig, aber wenn dann mal nichts passiert, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache der Körper sieht besser aus und es geht einem besser, genau. Ja. Dann ist ja was passiert. Ja, natürlich ist was passiert. Ja, ja. Eben.
0: Andreas, jetzt weiß ich, dass du in ganz Deutschland zu Hause bist. Wie schaffst du es, mit so, so wenig Zeit Muskulatur
1: aufzubauen? Was ist dein Geheimnis? Da gibt es eigentlich kein Geheimnis, dass man muss ja gar nicht so viel trainieren. Ich glaube, die Leute müssen einmal mal verstehen, dass äh, Muskelaufbau nichts zu tun hat mit Marathontraining. training mhm. Die Leute denken immer beim Marathon, glaube ich. Also Marathon geht ja über 41 Kilometer. Da gehe ich schon davon aus, dass man mehrere hundert Kilometer in der Woche oder mehrere oder hundert Kilometer in der Woche laufen muss und wie, wie auch immer, um diese 41 Kilometer durchzuhalten. Beim Muskelaufbau geht es ja nur darum, den Körper einmal kurz zu reizen, dass er einen Reiz hat, die Muskulatur aufzubauen oder äh, zu erhalten. Und da gibt so schöne Vergleiche aus dem Bodybuilding, wenn man so die ganz großen Mr. Olympia und so weiter fragt. Da hat zum Beispiel einer jemand gesagt, wenn du mit einem Hammer einen Nagel ins Brett haust und der Nagel ist ganz drin, und du haust noch ein paar Mal drauf. Das bringt nichts. Du machst höchstens das, das Brett kaputt, aber das wird keinen weiteren Fortschritt bringen. Und genauso ist es auch beim Training, dass wenn man einmal den Reiz gesetzt hat, um halt Muskulatur aufzubauen oder zu straffen oder zu erhalten, dann muss man das nicht nochmal machen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist, muss man gar nicht so lange trainieren. Ich glaube, man muss schon vier, fünfmal die Woche trainieren, über eine Stunde, wenn man auf einen Wettkampf möchte und die letzten Definitionen rausarbeiten möchte. Das ist aber Wettkampfbodybuilding bodybuilding das ist bei mir vorbei und von daher, dafür müsste man das machen, aber so die Muskulatur erhalten, reicht für mich, dreimal die Woche 20 Minuten. Ich mache sechs Sätze pro Training und das war's. Mehr muss ich für mich jetzt nicht tun, dann wäre ich jetzt nicht der ich bin der größte Athlet aller Zeiten. Aber ich kann meine Muskulatur erhalten, ja.
0: Okay. Ähm, du, also du sagst ja, man ist nur gesund mit Muskulatur. Wie ändert sich denn unser Leben zum Positiven mit Muskulatur?
1: ja es kommt darauf an was, was was für dich wichtig ist aber auf jeden Fall ist wenn jetzt wenn es um Figur geht wenn es um Haut geht wenn es um Figur um Silhouette geht ist natürlich bei der Frau ganz klar wenn die Muskeln aufbaut wird die Silhouette besser die Haut wird straffer und natürlich auch für die wenn man ein bisschen nach hinten denkt ja in die, nach der ähm, Menopause für die Osteoporo gegen Osteoporose natürlich äh, Muskelaufbau sehr gut und natürlich auch falls man welche hat also je mehr man hat, desto besser und Frauen brauchen keine Angst an, riesige Muskelberge zu bekommen. Das schaffen die Jungs ja nicht mal, die meisten Jungs schaffen das ja nicht mal, also werden sie Frauen auch nicht schaffen. Das ist natürlich der etwas höhere Umsatz mhm. an Kalorien, dass man mehr essen kann und vor allen Dingen auch, dass die sogenannte Insulinsensitivität, also die Aufnahmefähigkeit der Muskulatur von Kohlenhydraten natürlich sich verbessert weil man immer trainiert ist, aber immer Muskulatur rein und raus. Das heißt, die Diabetesverbeugung haben wir. Wir haben, was wir herausgefunden haben bei der Muskulatur, es gab ja mal diesen schönen Artikel, die, äh, die Geheimbotschaften der Muskulatur, äh, dass die, Mio, die sogenannten Myokine, die sehr, sehr viele Gesundheitsbotenstoffe schicken und für, die, für den gesamten Körper gesund sind. Auch, ich meine, jeder weiß das, wenn man trainiert hat, vielleicht hat man keinen Bock zum Training, aber danach geht es dir einfach besser. Du hast Endorphine ausgeschüttet, Glückshormone und du merkst, nee, ich habe was getan. Das ist auf jeden Fall besser, als auf dem Sofa zu liegen, wo Sofa mhm. auch zum Leben dazugehört. Aber man muss halt versuchen, so einen Spagat zwischen Genuss und Disziplin irgendwo hinzukriegen. Ja. Also das sind so die, die wichtigsten Fakten eigentlich für Muskulatur, für Mann und Frau.
0: Und wann, sagst du, baut man Muskulatur ab? Früher hieß es ja immer ab den 30. Lebensjahr je, jeweils ein Prozent pro Jahr.
1: Ja, das ist für die Menschen, die nicht trainieren, bestimmt. Ne, aber da, da ist ja, mittlerweile ist es ja so, dass immer mehr Menschen ins Fitnessstudio gehen oder trainieren. Und jetzt gibt es ja noch Crossfit, Freeletics und was auch immer. Ich glaube, die Menschen haben verstanden, dass Muskeln die Motoren des Lebens sind. Mhm. Also vor 30 Jahren war immer noch äh, Laufen, Jogging das Beste und Muskel war eigentlich das Blöd, ja, das waren ja immer so Leute, die einem komischen Milieu zugehören, die auch Muskeltraining machen. Ich weiß noch, ich habe vor 15 Jahren mal auf so einem Functional Food Kongress auch einen Vortrag gehalten über Kreatin, Carnitin und habe dann auch Krafttraining erwähnt und die waren komplett erbost. Ja. Die wollten sagen, nein, das ist nicht gut für die Gelenke, das kann man machen, wenn man immer schon trainiert hat. Aber wenn ein 40-Jähriger anfängt mit Krafttraining, dann ist der Bandscheibenvorfall vorprogrammiert und was nicht alles. Die waren also noch komplett so, ich sag mal, auf, auf Laufen ist das Beste und trimmlich, keine Ahnung.
0: Jetzt haben ja die Menschen immer weniger Zeit, Andreas. Was sagst du zu deinen Kunden, wenn die nicht die Möglichkeit haben, dreimal in der Woche 20 Minuten ins Fitnessstudio zu gehen? Welche Alternativen gibt es denn da?
1: Das kommt immer ganz gut darauf an, wie ist der finanzielle Status der Person. Ich stehe auch ich stehe auch auf EMS-Training zum Beispiel, mhm die Möglichkeit hat, sich selber ein EMS-Gerät zu kaufen. Die gibt es ja mittlerweile auch schon ab mehr mit, mit, äh, mit Elektroden. Also ich habe ein günstiges, ich äh, glaube, 4.500 Euro. Das ist auch nicht so wenig Geld. Aber wenn man jetzt vielleicht das Geld hat, dann ist es eigentlich gar nicht schlecht. Und wenn man sich da ab und zu mal ranschnallt, das ist auch ganz gut. Man kann auch sicherlich was mit Kettlebells machen oder das, was ich mir kaufen würde, wenn ich jetzt keine Zeit hätte, ja, so. Kennst du diese Powerblocks, wo du ja, diese ja. Hand einsteckst und dann kannst du klack, 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 mhm. klack, so die Gewichte dazu stecken. Und das, da kannst du ja alles so machen. Da kannst du Ausfallschritte machen, du kannst äh, Nackendrücken machen, du kannst was für die Brust machen, du kannst das für die Arme machen. Also da kannst du unheimlich viel machen und vor allen Dingen auch das Gewicht anpassen. Das ähm, würde ich eben empfehlen. Ne? Das Ding ist auch ganz, das ist schön, dass du das ansprichst. Zu mir kommen ja auch sehr viele ältere Damen. Und die sind dann, was auch immer alt ist, sie will jetzt keine Zahl sagen. Aber äh, die sagen dann, ja, ich war schon mal im Fitnessstudio, aber es ist so blöder, da, da kümmert sich keiner um mich. Einmal wird dir was gezeigt und dann nicht mehr. Und dann ist das auch langweilig und dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll und so weiter. Also man müsst, man sollte da vielleicht irgendeine Möglichkeit nochmal finden. Dass man Menschen, die Angst haben vom Training oder gar nicht genau wissen, dass die irgendwie besser betreut werden. So, das das würde ich mir wünschen, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ein Fitnessstudio äh, Besitzer einen Beitrag von äh, 20, 40, 50 Euro hat, dann kann er nicht dafür auch noch Personal Training machen. Das Personal Training ja. müssten sie eigentlich extra bezahlen. Das ist genauso wie ein Tennisplatz. Du mietest den Tennisplatz und wenn du den Tennistrainer haben willst, den müsstest du ja auch extra bezahlen. Der ist ja auch nicht ja. dabei. Also da äh, vielleicht wäre es noch ganz gut, wenn man, hinkriegt, wenn man da was hinkriegt, ja.
0: Sehe ich genauso. Bin ich ja. komplett bei dir. Ja, sehr gut. Ähm welche Übungen empfiehlst du denn für die Wach Wachstumshormonausschüttung? Welche Übungen sind da
1: besonders gut? Wachstumshormonausschüttung. Wachstumshormonausschüttung, wenn man sich so die Studien anguckt, es gibt da zwar nicht viele, sagt man, dass die sogenannte Wachstumshormonausschüttung gesteigert wird, wenn man beim Training Laktat produziert. Und Laktat beim Training zu produzieren bedeutet immer konzentrisches Training, also das beim Bizeps kurz langsam hoch schnell runter und um dann wirklich viele Wiederholungen konzentrisch zu trainieren. Das wäre für die Wachstumshormonausschüttung am besten. Bedeutet Wachstumshormonausschüttung, also für die Fettverbrennung, für das Jungbleiben, für das Herzsystem wäre es gut. Und das Gegenteil ist ja die Testosteronausschüttung, was den Mann wahrscheinlich interessiert. Da wären es natürlich komplexe Übungen, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und dann die auch exklusiv aufzuführen, genau andersrum auszuführen als die Damen es machen sollten. Bei den Frauen kann es dazu kommen, wenn die so trainieren wie ein Bodybuilder, dass auch die Beine anschwellen, ja, durch die Wasseransammlung, durch die, ja, wie heißt das, Mikrofaserrisse da. Und dann werden die dicker und dann sagen, ja, ich wusste ja genau, wenn ich trainiere, wäre ich gleich so ein Koffer. Dabei ist das eigentlich nur eine Wasseransammlung von den Entzündungen. Und wenn die mehr im Laktatbereich trainieren würden, mehr konzentrisch trainieren würden, ist diese Gefahr geringer. Die Übungen sollen eigentlich immer komplex sein. Ne? Je mehr Gelenke du hast, desto besser.
0: Und wie trainiert dann die Frau im Gegensatz zum Mann? Wie das oft soll die dann trainieren? Also ja, natürlich auch Krafttraining.
1: Ja. Wenn die zweimal die Woche eine halbe Stunde was machen würde, wäre es nicht schlecht, bloß ich war gestern wieder im Studio. Was machen die meisten?
0: Laufen, Crosstrainer, Radeln.
1: Das wäre ja schön.
0: Oder Rosane Handeln.
1: Nee, wäre auch zu schön. Kurse. Die haben alle ihr Handy dabei. Mhm. Die haben das Handy sogar auf laut, gestellt, auf laut gestellt, dass wenn eine WhatsApp kommt, dass sie den Satz abbrechen können, um schnell noch antworten zu können. Mhm. Das ist einfach eine Kultur geworden. Im Fitnessstudio die kann man nicht mehr aufhalten, dass sie alle mit dem Handy rumlaufen und denken, sie verpassen irgendwas. Und so, von daher, die Leute fragen immer, was ist das beste Training? Ich sage, geh erstmal hin, mach erstmal was. Das ist besser als alles andere und besser als irgendwelche Selfies. Die sind ja teilweise sogar auf dem Stepper, habe ich die schon gesehen, mit einem Riegel in der Hand, im Mund. Ja, Das habe ich ja alles schon gesehen. Also wenn das jetzt nicht so ist, wenn jetzt jemand wirklich trainiert, ich schaue mir ja die Frauen von oben bis unten an und ich, wenn ich sehe, dass eine Frau sehr dafür ähm, geneigt ist, unten aufzugehen, also bestimmt auch schon gesehen, manche, ich habe zum Beispiel auch Mädels, die haben so einen kleinen Popo und so kleine Beine oder so dünne Beine, die trainieren wie die Weltmeister, aber nichts wächst. Und dann gibt es welche, die trainieren so ein bisschen und gleich wird alles sehr groß, sehr voluminös, sehr viel Wasser. Das mag natürlich, das hat, wir beide wissen, woran es liegt, das liegt natürlich am Östrogen und am Progesteron und Testosteron und so weiter. Aber die sind halt hormonell dazu gemacht, dass schnell weich wird, Weichmacher, Östrogen ist der Weichmacher und sehr viel Wasser in die Muskulatur gezogen wird beziehungsweise darunter läuft, in die Haut läuft und, und, und dadurch hat man dann ein sehr großes Volumen. Und deswegen sage ich bei denen eigentlich immer, wenn die wenn die, äh, die Beinpresse machen, wirklich schnell zurück und ganz langsam nach vorne drücken. Am besten, wenn sie vordrücken, einmal kurz andrücken. Und jetzt ist das Wichtigste, meines Erachtens beim Training, wenn du mich noch, noch fragst und wichtig beim Training, ohne jetzt der Wissenschaftler zu sein, ist die Mind-Muscle-Connection. Wirklich das zu spüren, was man trainiert. Ich habe ja sehr viele, die auch so sieben Jahre trainiert haben oder so. Kennst du so Leute, die haben viele Jahre trainiert, aber nichts passiert? Ja. Die gibt es ja auch. Und dann kommen die zu mir und sagen, ich möchte gerne Personal Training. nur habe ich keinen Trainerschein. Ich mache eigentlich kein Personal Training. Aber wenn sie mich bitten, sage ich, gut, ich gucke mir das mal an und ich helfe dir ein bisschen. Ja, Aber ich mache dann gar nicht viel. Ich sage einfach als erstes, Mach mal Doppelbizeps, mach mal Brustanspann, mach mal Beinanspann, mach mal Rückenanspann. Und die meisten können gar nicht bewusst den Muskel anspannen, mhm. wie sie meinen. Dann stehen die da irgendwie ganz komisch so. Ja? Und wenn die das nicht können, dann können die auch nicht trainieren. Das ist nicht böse gemeint. Aber man sollte den Muskel spüren, den man trainiert. Und ich finde, dass die meisten Menschen beim Training nur Gewichte bewegen. Sehr schön sieht man das bei beim Trizepsdrücken. Ja, da ist überhaupt keine Spannung auf dem Seil. Die machen das einfach nur so hoch mhm. und runter. Und dann vielleicht auch noch so. <lacht> Hast du auch schon gesehen. Anstatt das so nach vorne zu drücken, wie im Halbmond. Genau. Das ist jetzt anspannt. Entweder wissen sie es nicht, es hat ihnen niemand gezeigt, oder es ist zu anstrengend. Das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, dass keiner ihnen gezeigt hat und dass sie das noch nie gehört haben oder gelesen haben. Und das ist so das Wichtigste. Man muss gleich die tollsten Studien lesen und so weiter. Man muss einfach so ein bisschen nicht auf seinen Körper hören. Natürlich auch auf seinen Körper hören, aber es reicht ja nicht, sondern wirklich auch mal sich von erfahrenen Leuten die wichtigsten Tipps zu holen. Und alle sagen, so die ein bisschen weiter es kommt nicht aufs Gewicht drauf an, weil der Körper, der Muskel weiß nicht, wie schwer er trainiert. Du musst nur den Muskel das so schwer wie nur möglich machen, damit er sich reizt. Und das ist eigentlich so der Trick. Und deswegen mhm. ist das Laktattraining auch sehr schön, wenn man sehr langsam, konzentrisch trainiert. Da kann man nicht so viel Gewicht nehmen. Die Verletzungsgefahr ist sehr gering. Man hat auch noch diese Wachstumsherumenausschützung. Also von daher kann man da sehr viel machen. Ja? Aber ich glaube, man muss ihn einmal, man muss die Leute einmal ranführen. Ja, also wenn ich so, so wenn ich mit jemandem trainiere, dann mache ich auch wirklich mit dem Finger einfach mal wirklich hinten den Trizeps rein und sag hier, da musst du das spüren oder drück mal gegen meinen Finger gegen, damit die wirklich auch mal merken, dass es der Trizeps oder bei der Beinpresse andrücken und dann Kopf, My Muscle Connection wirklich mit dem Po dann weiter zu drücken, anstatt dass es mal wieder auf die Knie geht. Hm. Und das sind so meine Tricks und das steht, glaube ich, in keinem Buch. Das kann man auch gar nicht irgendwie aufschreiben. Ich weiß gar nicht, wie man das vermitteln kann oder aufschreiben kann. Man muss wirklich sich mit dem Kunden hinsetzen und sagen, mach mal so oder mach mal so und wie spürst du es jetzt da oder da? Ja. Das ist wichtig, meines Erachtens.
0: Ja, wirklich seinen Kopf beim Training haben.
1: Ja, und nicht beim Selfie oder ja. nicht, beim, nicht beim Handy oder was. ne? Ja. ja.
0: Ähm, Andreas, welche Rolle spielen die Hormone für unser Wohlbefinden? Welche oh. Erfahrung hast du da? Weil es geht ja um Selbstoptimierung.
1: Ja, also ganz, ganz große Erfahrung habe ich gemacht. Und ich kann mich jetzt auch gerne outen. Ich habe mich schon öfter geoutet. Ich habe einen klinischen Burnout gehabt. Und wenn du den gehabt hast und du, weißt, und du merkst gar nicht, du merkst so, dass du früher, also ich bin jetzt knapp 50, ja, und wenn du so mit 30 noch vollen Saft warst, auch beim Training, ich habe 200 Kilo Kniebeugen gemacht und 200 Kilo Kreuzheben, und ich habe bei jedem Training Power gehabt und ich also auch so Pump gehabt und so weiter und, und, und Arbeit fiel mir auch nicht schwer. Und dann auf einmal merkst du, so wie es immer weniger wird an Trainingsgewichten, es immer mehr wehtut, du gar nichts mehr spürst und auch geistig schon merkst, dass du so ein bisschen benebelt wirst, also so Gehirnnebel hast. Mhm dann merkst du, dass die Hormone da unheimlich ein mitspielen. Ja? Und natürlich, was auch manche Männer gar nicht un ungern zugeben, dass im Laufe der Jahre auch die Potenz abnimmt. Mhm. Das ist nun mal so. Die Testosteron geht runter und dann wird das weniger. Und man guckt sich zwar die Mädels noch an, aber hat gar nicht mehr so eine Gedanken wie mit 30. Wenn man so mhm. sagen man das ehrlich ist. Und genauso ist es beim Training auch. Und genauso ist es beim Training. Und dann kommen ja diese ganzen Depressionen noch dazu. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Und als Mann sowas zuzugeben, dass man depressiv ist, ich meine, wie viele haben wir jetzt schon erlebt, äh, Schauspieler, Fußballspieler, Torwart, ja, die sich das Leben genommen haben wegen Depressionen, die gibt es ja. Großen mhm. Männer sprechen da nicht drüber, dass es sowas gibt. Und ich habe das komplett gemerkt, was passiert, wenn du morgens kein Cortisol mehr bildest, weil deine Nebenniere durch ist. Mit der Bereifung, sage ich mal so ganz laut. Du bleibst einfach liegen. Du nicht mehr auf, obwohl du eigentlich aufstehen willst. Ja? Und das äh, Cortisol ist ein Hormon und das ist manchmal als böses Hormon äh, bezeichnet, aber wenn es zu wenig ist morgens, dann wäre es schon, wär's eigentlich ganz gut, wenn es mehr da ist. Und es ist egal, bei welchem Hormon das so ist. Hormone kannst du dir vorstellen wie ein Mobile. Ja? Und wenn ein Hormon hochgeht, geht es andere runter. Versucht das immer auszugleichen. Man, man sagt ja auch, Pregnen- und Lohnstil und wie es alles heißt, dass irgendwelche Hormone gestohlen, gestohlen werden, wenn eins zu wenig ist oder zu viel ist oder wie auch immer. Und das im Gleichgewicht zu haben, das ist schon äh, eine Kunst. Ja? Das heißt eine Kunst. Aber das sollte man überwachen und sollte man schauen, dass das passt. Bloß man, man weiß es ja meistens nicht dass es überhaupt sowas gibt. Wie viele? Ich habe letztens auch einen jungen Mann hier sitzen gehabt, bei mir in der Figurmacherei. Der war Tennisspieler, der war im Fitness, der war auch im Wettkampf, der war der Top-Athlet. Und dann auf mal konnte der gar nichts mehr. Er ja, fing an, beim Training Herzrasen zu bekommen und alles Mögliche, weil die Nebenniere, eines der wichtigsten Organe überhaupt, die Hormone produziert, nicht mehr funktioniert, weil sie überlastet war. Mhm. Und deswegen muss man... Erstmal muss man wissen, dass es sowas gibt. Viele Menschen, ich hab, letztens habe ich das geschrieben und dann kriegst so einen ganz blöden Kommentar von so einer Frau, ernsthaft? Dann Ich du, ja gut, das war ein junges Mädel. Die war vielleicht vom Gesicht her 22, 25. Die war noch, da war noch alles in Ordnung. Die kannte sowas nicht. Aber es gibt ja auf Facebook auch diese neben Wie viele sind da drin? Und, die, und die, selbst die Verwandten oder die, die Ehepartner haben da kein Verständnis für. Die sagen, dann stell dich mal nicht so an oder irgendwas, weil die gar nicht wissen, was dann eigentlich los ist. Und das ist ja auch die, die Arbeit von dir und von mir und von vielen in unserem Bereich, Menschen zu fragen, wie geht es dir überhaupt? Kannst du schlafen? Hast du Gehirnnebel? Wirst du morgens wach? Was ist denn da los? Und mit den einfachsten Fragebogen kommt man ja schon irgendwo in eine Richtung, was könnte sein. Ja. Und dann macht man Speicheltests oder Urintest oder Bluttests oder was auch immer und kommt dann dahin, dass irgendwas nicht stimmt. Ja.
0: ja. Und
1: Hormone sind Botenstoffe und ich sage immer, Hormone sind stärker als Muskeln und Kalorien. Genau. Ja? Und, und deswegen ist es so wichtig, dass die laufen. Und wenn, wenn auch bei der Frau, wenn es jetzt nur um Figur geht, und gar nicht mal so um, um Depressionen und, und so weiter, machen Hormone auch eine ganze Menge aus, wenn Fett abgebaut werden soll. Wenn das nicht stimmt, funktioniert es nicht so gut. Mhm. Ja, genau.
0: Und Andreas, was, hast du dann, was war dann deine persönliche Lösung, dass du wieder auf die richtige Spur gekommen bist?
1: Ja, also ich glaube, das, das Wichtigste ist bei mir gewesen und bei, bei vielen anderen Menschen auch sind die Gedanken, weil man einfach zu viele Gedanken hat an ähm, Selbstzweifel, Existenzängste und diese ganzen Sachen. Das war ja permanent da bei mir und der der ganz, ganz große Ausschlag war, also wo ich das erste Mal ähm, so einen, ja, ich soll ich sagen, Anfall hatte. Einen Ausfall hatte, wenn man sagen, ein Ausfall hatte vor 250 Leuten im Vortrag. Äh, weiß ich noch, ich war drei Tage vorher auf einem, drei Tage lang auf so einem Motivationsseminar und habe gemerkt, was die alle machen und Chakra. Und wie die alle drauf sind. Und was die alles können, die da vorne am Erzählen waren. Und ich habe so gedacht, ey, das müsste ich eigentlich auch machen. Das müsste ich eigentlich auch machen. Wieso mache ich das denn nicht? Ich könnte auch so erfolgreich sein, wenn ich das machen würde. Das hat mich so in den Wahnsinn getrieben, dass es dann zu dem ersten Ausfall kam. Ja? Und äh, letztendlich muss man sich seine Hormone Sieht ja mal zwei Seiten. Sieht einmal die klinische Seite, die, äh, was, was das Blut sagt, mhm. was das Urin sagt. was äh, Also da, wo gemessen wird, halt, je nachdem, was man misst. Und halt die gedankliche Seite. Und man muss beides wieder auf Reihe kriegen. Und mit den Gedanken musst du anfangen. Ja, die müssen erstmal wieder positiv werden und die müssen äh, besser werden und die müssen, ja, wie gesagt, ja positiv ich, in die richtige Richtung gehen. Mhm. Weniger äh, Sorgen und so weiter machen, weil meistens passiert ja alles das gar nicht, worüber man sich Sorgen macht. Ja, ja, die
0: Ängste sind im Kopf.
1: ja Die sind im Kopf, genau. Und, und das Gehirn kann ich unterscheiden, ob sie real sind oder nicht real sind. Mhm. Und dann natürlich ganz klar für mich, ich habe geguckt, was ist bei mir am schlimmsten los? Was war am schlimmsten? Für mich am schlimmsten natürlich das Cortisol, das eine Zeit lang sehr hoch war durch den Stress und dann auf einmal gar nicht mehr da war, weil die, die Nebenlehre versagt hat. Und da musste ich natürlich sehen, das irgendwie wieder hochzukriegen. Das ging dann, habe ich verschiedene Sachen ausprobiert mit Ginseng, Cordyceps, mit ähm, wie heißt das noch? diese Süßholzwurzel und so weiter. Alles solche Sachen probiert, prägnanten ja? Und dann ging das so wieder. Ja? Das wurde dann immer besser und besser. Mhm. Ja? Das war für mich das Wichtigste erstmal. Und dann gehst du an die anderen Sachen ran. Und das Problem ist dann aber auch, dass wenn es um Testosteron und solche Sachen geht, dass die Urologen gar nicht ernst nehmen. Ja, du hast mal Bodybuilding gemacht? Ha, ha, ha. Ja, dann hast du selber Schuld so auf die ja. Tour. Ja? Ähm, oder du bist ja noch so jung. Du, bist aus, du, siehst, du siehst doch so gut aus. Ja, also ich meine, ich ziehe mich dann aus. Ich habe natürlich viel mehr Muskeln als, als die anderen, die, die der Arzt sonst sieht und sagt, das ist doch so gesund aus. Ich sage, hätte ich mal vor zehn Jahren sehen sollen, da sah ich ganz anders aus. Da war ich viel muskulöser. Also mein, mein höchstes Gewicht war weit über 100 Kilo. Ja, weit über 100 Kilo Muskeln. Das sieht ganz anders aus als jetzt. jetzt sind 93 oder so. Aber immer noch mehr. Na, als, der als, die, als der Durchschnitt. Und dann sagt er, ja, sie sehen ja so gesund aus, da kann nichts sein. Na, da haben sie mal schlecht geschlafen oder so. Und ähm, die nehmen einen dann auch nicht ernst. Ja? Das, das kennen wir ja alle. Das kennen wir ja bei den Frauenärzten, äh, das kennen wir bei Hashimoto, das kennen wir ja überall, dass viele Leute eigentlich gar nicht ernst nehmen. Ja, ja
0: stimmt. Ja,
1: ja. Aber ich, du musst dich, das, ich habe ein, ein, ein Buch gehört, dieses. Ähm, Hashim Motobuch von der Vanessa Blumhagen und täglich wurde ich dicker. Und die hat das sehr, sehr gut beschrieben. Die hat gesagt, du musst dich selber um dich kümmern. Und das sage ich auch. Ja? Du musst Kein Arzt ist für dich zuständig. Du musst selber rausfinden, wie geht dein Körper überhaupt? Wie funktioniert er eigentlich? Und so schwer ist das nicht. Die Menschen, die wissen alles Mögliche, wie ein Auto funktioniert, wie ein Computer funktioniert, wie man Software installiert, welche Grafikkarte für was. Und alles wissen die, aber die wissen nicht, wie ihr wertvollstes gut, das wertvollste, was du je in deinem Leben besitzen willst, ist dein eigener gesunder Körper. Das wissen sie nicht, wie es geht und geben auch kein Geld für aus. Also Motorenöl ist kein Problem, gutes Omega-3-Öl, Leinöl oder Fischöl, das ist ja wieder zu teuer. Und das ist so die, die, diese Diskrepanz, ja, diese Misere eigentlich, warum es so weit gekommen ist oder so weit kommt, dass, dass alles andere wichtiger ist, weil an, alles andere hat ja ein Preisschild. Ein Auto hat ein Preisschild, hat einen Wiederverkaufswert. Sogar ein Pferd. Ein Rennpferd hat ein Preisschild. Ja, du bist immer gut ernährt, ein Rennpferd. Und ein Hund hat auch ein Preisschild. Du bist auch gut ernährt. Und, und bei Menschen machen sie es halt weniger, wenn man so sagen. Genau.
0: Ja, die eigene Gesundheit ist nebensächlich. Und ja. Andreas, wie, wie bist du aus der, ja, wie hast du die, wie bist aus der Seelenebene wieder rausgekommen, dass diese wieder
1: positiv war? Wie hast du das geschafft? Also das war, das war ein Einsatz, Einsatz meines Rechtsanwalts. Ich habe einen Rechtsanwalt, das ist ein Kumpel von mir, ist auch ein guter Freund von mir gewesen und oder immer noch gewesen. Das Quatsch quatscht immer noch ein sehr, sehr guter Freund, so war eigentlich der beste, den ich habe. Und äh, ich war am Ende, ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte dann äh, gesagt, ich, ich schmeiße das alles hin. Meine Frau hat einen guten Job und habe mich eigentlich gedacht, ich mache, ich schmeiße das alles hin. Diese ganze Referent, äh, diese ganze Dozententätigkeit, Seminar, Bücher. Ich schmeiße das alles hin ich werde jetzt Hausmann und meine Frau geht Vollzeit arbeiten, das hätte dann gereicht, ich hätte meine ganzen Autos verkauft, ich habe ja Autos angearbeitet, äh, zusammengespart, ich hätte dann meine Autos verkauft und wäre dann zu Hause geblieben und habe dann meinen Rechtsanwalt angerufen und ich sage, du, ich habe keinen Bock mehr, da sage ich, ey, ich glaube, ich höre auf, ey, kannst du das irgendwie so regeln, dass äh, meine Frau oder meine Familie da gut rauskommt, dass wir da nicht irgendwie noch in so ein finanzielles Loch fallen oder wie auch immer, dass das alles gut geregelt wird. Und er sagte, du bist so doof, sagt er zu mir, ähm, du bist kompetent und wer kompetent ist, wird immer einen Weg finden, weiterzumachen. Oder etwas zu finden, wie es geht. Und ab dem Tag konnte ich wieder schlafen. Es mhm. war nur ein Satz eines anderen Menschen. Und ich sagte dir eins, Erfolg hast du nur durch andere Menschen. Ja. Du brauchst irgendjemanden, der an dich glaubt, also bei mir heißen die Pinguine, ne? also in meiner Geschichte ja, eine Eisbär und Pinguin. also wer noch jemand im Seminar war, der Eisbär ist der, der so vor sich herkribbelt und am Ende nichts macht und der Pinguin ist der, der abspringt und sagt, ja, ich mache was, ich ändere, ich ändere mein Training, ich ändere meine Ernährung und so weiter. Die Pinguine bei mir, du brauchst einfach einen Pinguin, ne? du brauchst einfach irgendjemanden, der, der dir hilft, der dir, den, den einen wichtigen Satz sagt.
0: Der dich auch wirklich berührt.
1: In dem Moment, ja. Genau, also das, das brauchst du. Du kannst auch Bücher lesen, du kannst auch Anthony Robbins lesen, du kannst auch The Secret gucken, na, du kannst Gesetze der Anziehung gucken und lesen und machen und tun und, und alles. Du kannst Christian Bischof Willenstärke lesen oder machen oder oder so. Das geht alles, aber ich, das, das hilft auch, aber so richtig hilft es, wenn dir jemand den entscheidenden Satz sagt. Mhm. Und das war bei mir dieser Satz.
0: Andreas, danke. Du bist ein Vorbild für viele da draußen, weil es hundertprozentig wie sie es auch tagtäglich sehr, sehr vielen genauso geht. Aber keiner spricht wirklich darüber.
1: Es ist auch hart, darüber zu sprechen. Das ist mhm. auch nicht einfach. Ich weiß noch, wie ich beim wo wir uns getroffen haben. Weiß ich noch. Da war ich hormonell am Tiefpunkt. Mhm. Da war ich gerade, äh, hatte ich gerade die Diagnose bekommen. Das war vor einem äh,
0: Jahr ungefähr.
1: Mhm. Januar, willst du ja Januar ja, 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 Januar. Und da weiß ich noch, da war ich da unten beim Training, um mich abzulenken und da lief ein trauriges Lied. Und was passiert bei mir?
0: Du hast geheult.
1: Ja. Ich fange beim Training an zu heulen. Und da das sag mal einem Mann. Ja. Sag mal zu einem Mann, Alter, ich habe da angefangen zu heulen, weil mich das so berührt hat, dieses Lied. Und die Situation, die da gerade war sowieso, ich war, am Ende, das war am Ende, ich war nie am Ende so richtig, aber es war schon ein richtiger Schritt viel weiter zurück, als wo ich sonst war. Und in dem Moment fange ich da an zu filmen. Das war eine harte Nummer. Ja, ich hab, aber gut, es war so. Ja, aber wenn du, wenn du
0: irgendwann mal so weit bist, dann hast du eigentlich ähm, ja, keine Gefühle mehr. Das, das Gefühl der Gefühllosigkeit und wenn du weinst, dann gibt dir das noch irgendwie auch Ausdruck. Also so beschreiben es mir die meisten Klienten.
1: Ja, ja, kann sein. Das stimmt. Du hast, das ist, das ist so der ganze Prozess, ne, der über die Jahre so, über die ganzen Jahre so kommt. Und das, was du gesagt hast, diese Gefühllosigkeit die mhm. war da. Ich habe, mein Kumpel hat geheiratet auf dem Schiff in Hamburg, ja, und das war total geiles Wetter, romantisch und alles Mögliche. Und, und so im ersten Moment habe ich noch so ein bisschen mitgefühlt. So, und bin gedacht, boah, ist das schön. Ich freue mich für ihn. Und dann waren wir auf der Party toll, Hotelhafen Hamburg, oben über Hamburg, das war das beste Essen, das war die beste Musik, Es war toll. Mhm. Fett. Und ich wäre lieber nach Hause gefahren an meinen Rechner. Weil ich da nichts gefühlt habe. Ja. Ich gedacht habe, was ist denn jetzt hier los? Ja. Mhm. Ähm, und das ist so die Sache, dass das Leben dann genießen zu können oder Freude äh, mhm. haben zu können, ist mhm. dann ganz schwer. Ja. Aber das ist nun mal so, und da musst du halt raus. Du musst ja nicht irgendwie da stecken bleiben. Das sind tolle Erfahrungen, und da kann man auch kann ich auch mittlerweile gut überreden. Und da musst du dann halt raus. Ja. Aber das ist jetzt besser, oder? Mit, mit dem Die Sachen sind jetzt besser, aber es kommt ja immer wieder. Nach Regen kommt ja immer Sonne. Es ist ja das ja, Leben so. ja so. Und, und je mehr du machst, desto mehr passiert. Also ich glaube Oh, meine, meine Kaffeemaschine scheidet sich gerade ab. Ich glaube, wenn ich damals in meinem Beruf geblieben wäre, ich war ja Beamter, ne, eigentlich gut. Ne, Beamter ist ja eigentlich super. Ne, feste, festes Geld. <lacht> 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 festes Geld äh, und so weiter. Glaube ich, hätte ich ein Bohr-Out. Ja, also ein, weil, weil, ich, glaube, weil das, ich mehr ja. und hätte, wer weiß, was für, für Sachen gemacht, um das zu kompensieren. Aber Je mehr du machst, desto höher kannst du kommen und desto höher kannst du fallen. Und entweder du hast so ein Leben, was immer total gerade ist. Das ist für manche okay. Oder du gehst auch mal ganz nach oben und auch wieder ganz runter. Weißt du aber, dass es wieder runter geht und du weißt, dass es wieder hoch geht. Ja, das du wissen. Wenn du unten bleibst, dann hast du verloren. Der ne? Ding sagt das immer sehr schön, ähm, wir können ruhig mal pleite gehen, aber wir dürfen nie an Armut leiden. Armut bedeutet Arm an Mut. Ja, wenn du Arm an Mut wirst, das ist schlimm. Aber ja. Pleite ist okay. Da, da kommt, also Geld kommt man immer wieder irgendwie nach. Ja? wenn, wenn man Nicht sofort, aber das glaube ich schon, dass es das nachkommt, ja.
0: Wenn du es einmal geschafft hast, schaffst du es immer wieder.
1: Genau, habe gestern wieder gesehen, gut bei Deutschland. <lacht> <lacht> Die haben es noch nie geschafft und versuchen es dann woanders. Genau. Also äh, das ist, sehr genau, also wenn du einmal irgendwas geschafft hast, dann schaffst du es auch wieder. Langsam, genau.
0: Ja, und ähm, diesen Zustand hast du dann gelöst mit, äh, mit Supplements, wo du auch schon
1: gesagt oh. hast. Oh. Ja, ja, ja. Ein paar Sachen ausprobiert, ne? was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, rückblickend würde ich sagen, dass die Geschichte morgens äh, Salz und Zitronensaft sehr gut war für die Nebenniere. Nebenniere. Ganz zu bringen, das, was sehr gut war: freie Aminosäuren,
0: mhm.
1: auch, die Ernährung für die Nebenniere und für die Leber. Dann habe ich auch eine Darmreinigung gemacht, eine Darmsanierung, eine Leberreinigung. Das war auch sehr gut, muss ich sagen. Das habe ich gleich nach dem Seminar gemacht. Das, letztes Jahr bin ich dann weggefahren, eine Woche bin mir ausgeklingt. und habe eine Woche in so einem Ferienhaus verbracht auf Toilette und habe meine Darmreinigung und so weiter gemacht. Das tat auch sehr gut danach. Ja. Ja, und die Ernährung dazu. Das war das befreit. Also ja, das war gut. Genau. Und heute ja, ich habe nochmal DHEA mal ausprobiert und, und so weiter. Also ich habe einiges ausprobiert.
0: Hm. Gut. Ähm, hast du dann auch die Hormone mit der Ernährung beeinflusst, außer mit, ähm, mit den Aminosäuren? Was, was gibt es da für Tipps, für gute?
1: Ja, man darf keine Angst vor Fett haben. Hm. Es ist immer noch so in Köpfen drin. Ne? Gerade ich habe ja früher studiert, Ökotrophologie, da war voll DGE, nicht? also kein Fett, das habe ich immer noch so im Kopf. Man muss also auch Cholesterin essen, man muss morgens wirklich, also wenn man jetzt Cortisol nimmt, das kann man sehr, sehr gut mit der Ernährung steuern. Also wenn du morgens zum Beispiel kein Cortisol hast, so wie ich, und du bist eigentlich müde, und wenn du dann noch den Fehler machst, Kohlenhydrate zu essen, und wieder Blutzucker rauf, Blutzucker runter, und das Cortisol kann nicht gegenregeln, dann wirst du noch dicker, und noch müder und noch kränker. Und deswegen äh, morgens Fett, Eiweiß, um den Blutzuckerspiegel aufrecht zu Und lieber abends ein paar Kohlenhydrate zu essen, da Serotoninausschüttung, um dann besser schlafen zu können. Man kann das auch sagen, Neurotransmitterernährung, wenn man das so sagen will. Das kann man auf jeden Fall machen. Wenn man natürlich morgens, wenn man krank ist, ja, oder Stress hatte und dann morgens noch äh, Toast und Marmelade isst, da tut man sich keinen Gefallen mit. Ja, das ist, mag schmecken. Das macht auch ganz kurze Zeit lang wirklich gut sein, durch diesen Zuckerschock und so weiter, aber nicht für den ganzen Tag. Du wirst den ganzen Tag wieder in Löcher fallen und wieder komische Sachen essen. Ja. Müde. Ja, also das, was, was mir auch sehr gut hilft, ich vergesse es nur häufig, MCT-Öl. MCT-Öl, mhm. die äh, dieses, gerade dieses C8, die Kapriolsäure, die, die baut ja wieder Ketone und versorgt das Gehirn dann mit Ketonkörpern dass man weniger Heißhunger auf Süßes hat, man hat einen, guten Level, einen guten Energielevel. Das äh, hat mir auch gut geholfen. Aber wie gesagt, manchmal vergesse ich das dann immer. Ne? Aber so, das Beste ist eigentlich morgens aufzustehen, Salz, was, äh, Salz, Zitrone und viele Aminosäuren, Arginin auch dazu für die Durchblutung, auch wichtig gerade im Alltag gegen äh, hohen, Durch hohen, hohen Blutdruck zum Beispiel. Das hilft mir sehr gut. Und dann äh, wäre es gut, Fett, Eiweiß. Ja, auch, ich kann auch morgens mal äh, ein Rinderpatty essen oder mit ein paar Nüssen oder so oder Rührei meistens habe ich habe so im Moment so ein neues so ein, so ein Lieblingslebens Lieblingszutat im Moment ist Eiklarpulver damit kann man alles machen und dann mache ich mir auch so einen kleinen Kuchen oder so mit Eiweiß und so ja also das ist im Moment so das kann nächste so Woche sein aber äh, diese Woche letzten Wochen war das so mein Ding da kann ich also mit zaubern ich habe so einen kleinen Grill da da geht es ruckzuck mit ja das ist im Moment so mein Ding
0: ja, sehr gute Tipps.
1: <lacht>
0: Und ähm, es gibt ja verschiedene Ernährungstypen. Ähm, du hast es letztes Jahr auch im Symposium in der FIBO angesprochen. Da hast du ja so einen kleinen Test gemacht wegen der Insulinausschüttung. Kannst du, kannst du das kurz erklären, wie das funktioniert, dass nicht jeder Mensch gleich ist?
1: Ich glaube, das ist, können alle Zuschauer sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, dieses äh, Interview ist aber auch ganz egal. Sehen wir mal vor, es jetzt 7 Uhr für alle. Und wir würden jetzt nichts mehr essen heute, alle nicht. Und würden morgen früh um 8 Uhr uns Blut abnehmen lassen, weil wir alle keine Diabetiker sind. Dann werden wir alle ungefähr den gleichen nüchternen Blutzucker haben. Vielleicht 80, 90, 100, so um den Dreh. Ne? Und alle auch so vier bis sechs Einheiten Insulin. Wir sind alle gleich weil wir alle nüchtern sind und alle gesund sind. Und dann kriegt jeder von uns 75 Gramm Traumzucker zu trinken, also in 4 ml Wasser, und würden in einer halben Stunde dann nochmal messen. Und jetzt frage ich dich und die Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, was glaubt ihr, haben alle den gleichen insulin -Peak, alle den gleichen Blutzuckerspiegel-Peak oder alle unterschiedlich? Was glaubst du? Unterschiedlich. Das werden wahrscheinlich die Zuschauer oder auch sagen. Genau, der ist unterschiedlich und das ist sozusagen auch die Insulinsensitivität. Man guckt, wie viel Insulin brauchst du und ich, wer auch immer, um halt Kohlenhydrate wegzukriegen oder in die Muskulatur zu transportieren. Und wenn du natürlich sehr wenig Insulin nur brauchst, um die Kohlenhydrate wegzuschaffen, dann bist du ein Kohlenhydrattyp. Dann kannst du damit sehr gut umgehen. Und wenn du aber sehr viel Insulin brauchst, um die paar Kohlenhydrate wegzutransportieren, weil die Zellen nicht aufgehen, oder äh, ja, weil die Zellen, wenn die sind, dann bist du eher ein Low-Carb-Typ. Mhm. Dann wäre es für dich eigentlich besser, morgens fett Eiweiß zu essen oder gar nichts, erstmal bis 11 Uhr. Und für die, die damit keine Probleme haben, vielleicht sogar noch niedrigen Blutdruck haben,
0: mhm.
1: dem würde ich morgens dann auch so Müsli oder irgendwas geben, Kohlenhydrate. Mhm. Ja.
0: Kannst du dann auch ähm,
1: so... Verbindungen mit der Blutgruppe herstellen? Ja, kann man herstellen. Ob stimmt, weiß ja kein Mensch. Ne? Also Es gibt ja die äh, Adamo-Blutgruppendiät. Ne? Null, das bin ich, das ist der Fleischfresser. Das wird jetzt bei mir sogar passen. Vom Insulinausschuss wird es passen, weil ich habe einen sehr hohen Insulinausstoß. Und es dauert sehr lange, bis der Zucker bei mir weg ist. Und man weiß, dass ähm, ein, ein Enzym Alkalaseis, ne? ein Enzym bei der Gruppe 0 sehr hoch ist. Das bedeutet, die können festes Eiweiß sehr gut aufspalten und die anderen können es halt nicht so gut. Also man, die Blutgruppe ist auf keinen Fall bewiesen. Die wird so, sehr umstritten. Aber wenn ich diese Blutgruppenkarte nehme und diese A, B und, und, und wie sie alle heißen und diese Charaktereigenschaften mal den Leuten gebe, dann stimmt die häufig überein. Mhm. Ja? Also, wie gesagt, wissenschaftlich bewegt. Aber ich, es ist ein Versuch wert. Man kann nichts damit kaputt machen. Ja,
0: ja also ich habe das auch schon öfters angewandt. Und ähm, meine Leute sagen dann immer, hey Corinna, das stimmt wirklich. Ich vertrage wirklich das Lebensmittel, das da draufsteht, nicht. Und das merke ich auch. In ja. Schmerzen oder dergleichen. Also ein bisschen was ist schon dran. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Hast du schon mal diesen Pulsreaktionstest gemacht?
0: Habe ich auch schon. Und?
1: Passt du das bei dir auch
0: oder bei anderen? Also bei mir und bei noch drei anderen habe ich das gemacht, das passt eigentlich.
1: Ja, man darf es aber nicht sagen, worum es geht. Ja. Wenn du natürlich vorher sagst, wenn du auf allergische oder auf schlechte Lebensmittel reagierst und mit einem hohen, mit einem hohen äh, Puls, dann wissen die das ja schon. Ne? Also das darfst du eigentlich nicht sagen. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber stimmt.
1: Ja, kann man mal machen.
0: Und... Ähm Generell, welche Ernährung empfiehlst du bei dem Dschungel aus Ernährungstrends, Andreas? Mit welcher hast du die beste Erfahrung?
1: Ja, nee, ich, das ist jetzt viel zu einfach, die Antwort, die ich dir sage. Das ist die essentielle Ernährung, mehr nicht. Also ich schaue mir an, wenn mich jemand fragt, was ist gesunde Ernährung, dann sage ich, weiß ich nicht. Aber ich weiß, woraus ein gesunder Körper besteht. Und der gesunde Körper gibt dir die Reihenfolge vor. Ein gesunder Körper besteht zu 60% Prozent aus Wasser. Das bedeutet, das meiste, was du nicht reinkippen musst am Tag, ist Flüssigkeit, also Wasser. An zweiter Stelle besteht ein Körper aus äh, Eiweiß. Und deswegen musst du ungefähr 2 Gramm, 3 Gramm, je nachdem, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen. Dann bestehst du als nächstes aus Fett, aus guten Fettsäuren, das heißt 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kommen die Mineralstoffe, da bestehst du zu ungefähr 7%, das heißt, du musst Gemüse essen. Und als letztes bestehst du aus Kohlenhydraten. Und Kohlenhydrate sind Luxus und die musst du dir verdienen. Kohlenhydrate sind nicht böse. Wenn du viele Muskeln hast und wenn du viel machst, kannst du auch viele Kohlenhydrate essen. Das Problem ist ja nur, dass Kohlenhydrate überall da sind, sehr günstig sind, auch gut schmecken. Brötchen schmecken toll. Ja? Und die Leute halt, es auch vielleicht so gewohnt sind, so Abendbrot und, und so weiter, halt viel zu viele Kohlenhydrate zu essen. Nochmal, Kohlenhydrate sind nicht böse musst du sie verdienen, das ist einfach Luxus. Und deswegen ist für mich die Ernährung total einfach, die essentielle Ernährung der Körper gibt dir die Reihenfolge vor. Trinken, genug Eiweiß, gute Fettsäuren, das ist essentiell, Mineralstoffe essentiell und als letztes kommen die Kohlenhydrate, die sind ungefähr im Körper 1,2 Prozent, wir haben ja 400, 500 Gramm Kohlenhydratspeicher. speichert ja, und der Rest wird dann halt als Fett gespeichert, meistens, weil er nicht verbrannt werden kann. Und deswegen das ist einfach die Reihenfolge, Schwerte. Ja. Mehr ist es nicht.
0: Eigentlich ganz einfach, nur ja. man muss es eben machen.
1: Ja, man muss es machen, man muss natürlich, klar, manchmal schmecken andere Sachen besser, und das gebe ich zu, ja.
0: Andreas, du sagst es mal zu mir, ähm, Supplemente sind wie Make-up, sie sind nicht nötig, aber sie machen das Leben
1: schöner. Genau, also Supplements sind auf keinen Fall notwendig, wenn man sich gesund ernährt. Wenn man äh, auf der Insel lebt und keine Umweltbelastung hat, dann braucht man bestimmt noch keine Supplements. Aber ich sage einfach mal, aus Sportbereich ist es total einfach. Wenn ich Kreatin zum Beispiel als Supplement nehme, ich kann als Beispiel 100 Kilo auf der Bank drücken, sechsmal. Und mit Kreatin kann ich sechsmal äh, 120 drücken. Dann ist das nicht lebensnotwendig, aber geiler. Ja? Wer will nicht als Mann mehr Drücken auf der Bank? Wenn ich Beta-Alanin nehme, dann kann ich ich kann ohne Beta-Alanin trainieren. Mit Beta-Alanin kann ich einfach länger trainieren. Ist auch nicht lebensnotwendig, macht aber das Training und die Laune besser, falls ich auf Training stehe. Und Vitamin C zum Beispiel, wir sagen für 100 Milligramm Vitamin C braucht man am Tag laut DGE. Das kriegen ja die meisten rein. Aber wenn ich zwei Gramm Vitamin C nehme, habe ich bessere Haut. Ist nicht lebensnotwendig, macht das Leben aber schöner. Lebensnotwendig wird es dann, wenn ein brutaler Mangel herrscht. Und wir beide haben ja schon über Nebennierenspeche gesprochen und über zu viel Cortisol. Und wenn da zu wenig Magnesium, Vitamin C, B5 da ist, dann kommt es auch zu Störungen. Hm. Ja, dafür sind sie dann notwendig sogar. Aber grundsätzlich machen Nahrungsergänzungen dein Leben einfach besser. In dem Sinn, was, was du halt vorhast. Wenn du sportlich mehr machen willst, dann macht das Sinn. Aber es ist nicht lebensnotwendig. Also man muss ja nicht so viel davon drücken. Du musst ja nicht so viel trainieren. Wenn du Bock drauf hast, dann ist es besser. Ja.
0: Welche empfiehlst du dann generell, um besser zu werden?
1: Also Basics ist erstmal, mittlerweile ist ja Gesundheit first bei mir oder Health first sozusagen. Und das, was wir alle, glaube ich, haben, ist ein Vitamin-D-Mangel. Das ist man sich eigentlich einig dass man nicht genug Fettsäuren hat. Omega-3 ist man sich, glaube ich, auch einig. Da gibt es die wenigsten, die da was dagegen sagen. Das heißt also, Omega-3 und Vitamin D ist schon mal gut. Ähm, Magnesium, denke ich, haben die meisten auch zu wenig, weil sie, halt, also Magnesium wird immer äh, verbraucht, wenn Energie produziert wird. Und die Leute produzieren jeden Tag Energiestress. Es ist immer wieder Energieproduktion. Das heißt, der Magnesiummangel oder äh, Magnesiumspiegel wird sehr stark eingeschränkt sein. Das heißt, Magnesium würde ich auch noch abends nehmen. Ob man jetzt Multivitamin und Multimineral braucht, ist bestimmt gut, ist nicht schädlich. Ich kenne niemanden, der am Multivitamin- oder Multimineralprodukt gestorben ist. Glaube ich nicht. Kenne ich niemanden. Wenn man natürlich fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst, dann hat man sicherlich auch eine Menge Obst, eine Menge Gemüse, eine Menge, Menge vitamin und Mineralstoffe. Das könnte man vielleicht noch mal nachdenken. Aber Vitamin D, ähm, ähm, Omega-3 und Magnesium finde ich schon gut. Mhm. Ja.
0: Also das sind die Basics.
1: Ja, Basics genau, ja.
0: Und ähm, wie setzt du dann deine Muskelernährung auf Reisen um? Wie machst du das? Weil du gehst ja nicht frühstücken zum Beispiel.
1: Mittlerweile kann ich schon wieder frühstücken gehen. <lacht> <lacht> Manchmal drehe ich auch nicht durch. Also durchdrehen tue ich ja nur, ähm, wenn ich sehr viel Stress habe oder wenn ich selber, mich, über mich selber ärgere. <lacht> 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 hm, bitte? Cortisol, da brauchst du wieder Insulin. Ja, genau. Und so, das ist dann so, ne, dass ich das mache. Mittlerweile kann ich auch schon frühstücken gehen, ohne durchzudrehen. Aber äh, ich habe einen Reiskocher mit und ich habe oder ich habe immer irgendwas mit. Ich, ich gehe nicht essen auf Reisen. Ich bin ja teilweise eine Woche unterwegs und ich gehe nicht essen. Also ich würde essen gehen, wenn ich zu zweit bin. Wenn wir beide uns treffen würden, würde ich mit dir essen gehen. Aber ich bin ja meistens alleine. Ich bin ja da immer tagsüber im, im, im Seminarsaal und dann gehe ich zum Training. Und dann gehe ich ins Hotel, dann ist es auch schon 7, 8 Uhr. Da muss ich vielleicht noch ein paar E-Mails machen. Und da will ich gar nicht mehr los. Und da habe ich dann einfach ähm, mein Essen mit. Zum Beispiel, wenn ich im IST bin, in Düsseldorf, schräg gegenüber ist ein Lidl. So, das heißt also, ich fahre am Tag, bevor ich, äh, also Freitag, wenn es freitags anfängt, dann bin ich donnerstags in Düsseldorf. Und dann gehe ich als erstes, wenn ich nach Düsseldorf komme, zum Lidl rüber. Und dann kaufe ich mir... Äh, gebratene Hühnerstreifen, ja, die sind fertig, da brauche ich nicht selber rumdingsen, dann kaufe ich mir ähm, noch ein paar gekochte Eier, dann kaufe ich mir ähm, Skierjoghurt, dann kaufe ich mir äh, Apfel, brauche ich nicht, kriege ich in der Schule, ähm, ja, solche Sachen wie manchmal auch noch ein Stück Käse ähm, und, und, und Reis, ich auch nochmal und Thunfisch, und das ist für mich ganz einfach. Ich finde das auch total schön, äh, dass es die Leute sagen, auch ein bisschen doof oder was. Aber äh, ich, ich mache dann auf meinem, auf meinem meinem ähm, in meinem Zimmer, mache ich mir meinen Reiskocher an und koche mir noch ein bisschen Reis. Und dann kommt da noch so äh, Babybrei rein, so hier Karotten-Babybrei, gemahlene Karotten kippe ich dann mit rein und Thunfisch und dann rühre ich das um und dann sitze ich da auf dem Bett vorm Fernseher und esse mein selbst gerührtes Essen. So, ne? Das ist für mich sogar so ein bisschen Entspannung. Und wenn ich, manchmal habe ich so ein kleines Brettchen dabei, dann schneide ich mir noch eine Paprika auf oder so. Also das mache ich dann alles selber, weil für mich, ich mag dieses Wort Ernährungsumstellung gar nicht. Ich mag das Wort Gedankenumstellung. Ja. Man muss seine Gedanken umstellen einfach seine Gedanken ähm, auf seinen Körper äh, ziehen und sagen, in den Gedanken, wenn ich das jetzt esse, dann ist das gut für meine Zellmembran, ist das gut für meine Hormone, ist das gut für meine Muskeln. Das muss man nicht jeden Tag machen. Die Woche hat sieben Tage. Man muss selber entscheiden, wie viele Tage mache ich Gesundheitstage, wie viele Tage mache ich äh, Spaßtage wo ich dann nochmal Schokolade esse oder irgendwie sowas. ja Das passiert natürlich auch. Ja, auch öfter, wenn ich los muss, da bin ich ein ganz normaler Mensch. Nur weil ich das studiert habe, bin ich ein ganz normaler Mensch. Letztens auch, da wird alles so knapp. Dann bin ich auch zum Lidl rein und habe mir auch noch 200 Gramm Kinderschokolade gekauft und habe die auf dem Weg vom Lidl bis ins Büro, äh, bis ins Hotel auch aufgegessen. Ja? Einfach, weil ich so Bock drauf hatte und weil ich so genervt war, dass man wieder so schiefgelaufen. Da habe ich mich dann auch nicht im Zaun. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich mir eben 1000 Kalorien extra mal reinknalle als Schokolade, das, das das einmal machst, wenn du nicht jeden Tag dreimal machst, dann wird bei mir nicht passieren. Ne? Also bei mir passiert dann im Gewicht eigentlich gar nichts. Ne? Aber ähm, das, das sage ich dann einfach, das brauche ich jetzt. Das so. <lacht> genau.
0: sind auch die Gedanken. Wenn du jetzt schlechte Gedanken hättest bei der Kinderschokolade, dann wäre es auch wieder doppelt schlimm. Aber wenn nee, du, du die, Schokolade die Schokolade genießt...
1: Nee, ich habe die genossen und ich habe dann sogar noch Folgendes gemacht. Ich habe an dem Tag mir noch drei Arginin-Ampullen reingekloppt und bin dann zum Training gegangen hatte Mörderpump. Von dem Zucker und von dem Arginin habe ich so Pump gehabt beim Training. Das war schon wieder geil. Da habe ich gedacht, das musste du jeden Tag machen. Aber wenn ich das jeden Tag mache, wird wahrscheinlich zu viel. Aber grundsätzlich bin ich Selbstversorger ja, und so, habe dann so mein Shake nehme ich dann mit in die Schule oder in die Uni und mache dann meinen Kram fertig. Ja. Ja.
0: Ja, super. Ja. Also,
1: ähm, was, ich mache, was ich also in den letzten Jahren ganz selten mache, ist, was weiß ich, an der Tankstelle was kaufen oder so. Ne? Wie so ein Snickers oder das. Nee. nee, das habe ich schon echt Jahre lang nicht mehr gemacht. Nee. nee. Das brauchte ich dann nicht.
0: Ja, sehr gutes Vorbild. Man muss bloß tun. Ja, genau. Andreas, ähm, hast du noch Tipps äh, bezüglich Natural Doping für die Zuhörer und Zuschauer?
1: Ja, das Wort Doping ist natürlich jetzt ein bisschen, äh, ähm, also Natural Doping geht ja noch wieder, aber man muss, man muss eigentlich gar nichts, aber man muss versuchen zu verstehen, wie sein Körper funktioniert. Also ich, ich sage immer, die meisten Menschen, also bei mir, wenn jemand ins Seminar kommt, dann lernt er auch nichts, entweder versteht oder versteht nicht wenn du einmal weißt, wie ein Viertaktmotor funktioniert, dann wirst du es nie wieder lernen müssen. Dann weißt du, also ein Kfz-Mechaniker hört, also habe ich selber, ich habe eine Panne gehabt und das Auto sprang nicht mehr an und dann kam der vom ADAC und ich drehe den Schlüssel rum und sagte, reicht. Ich sage, so, was denn? Ja, der zündet nicht, sagte der. Ich sage, so, wie, der zündet nicht? Das hören Sie doch, der zündet nicht. Ich habe das nicht gehört. Ich wusste das nicht. Und dann hat er an den Zündverteiler was gemacht, das war ein Oldtimer, und dann sprang der sofort wieder an, weil der so eine Intelligenz hatte für Auto, dass er wusste, das hört sich so an, der zündet nicht. Also kann es nur die Zündkerze, oder Zündverteiler sein. Und beim Menschen ist es ja genauso, das nennt man das somatische Intelligenz. Und dann auch zu verstehen, was passiert jetzt und was soll jetzt passieren. Ja, Wenn ich wach sein möchte, ist es doof, ähm, einfache Zucker zu essen, dann wäre es besser, gutes Eiweiß zu essen und vielleicht etwas Fett dazu. Wäre besser. Und genauso kann man ja auch seinen Tag einteilen. Wir haben es vorhin schon gesagt. Natural Doping heißt für mich eigentlich, den Tag zu hacken sozusagen und optimal einzustellen. Mhm. Also wenn ich weiß, meine Nebenniere braucht, braucht äh, Energie, dann mache ich morgens Salz und Zitronensaft. Ingwer mache ich jetzt noch dazu, habe ich früher schon mal gemacht. Ingwer-Tropfen, weil ich ja faul bin. Ne? Und dann esse ich Fett und Eiweiß. Und zwischendurch immer kleine MCTs und halt Amino-Drinks, ne? wie so Pulver, EAA-Pulver oder wie auch immer. Und abends nach äh, Training, wenn ich trainiert habe oder auch nicht, dann äh, setze ich mich hin und esse äh, Gemüsefleisch und auf jeden Fall Kohlenhydrate. Also was ist, Reis oder gestern Abend habe ich ähm, ja, ist es noch äh, Süßkartoffelbrei gehabt, ja, sowas. Ne? Also das ist das, was ich dann so mache. Und, das, äh, und dann vor dem Training und nach dem Training den Körper richtig zu versorgen. Mhm. Ja, mit Arginin und nach dem Training mit EAAs. Das ist eigentlich so das Beste. Versuchen, den Körper zu verstehen. Man bringt nichts nach dem Training, sich eine Leberwurstschnitte zu machen. Also schmeckt bestimmt, aber ist nicht das, was der Körper in dem Moment braucht. Also wenn du nur Selfies gemacht hast, dann reicht die auch. Aber <lacht> wenn du trainiert hast, dann wäre ein paar Kohlenhydrate und Eiweiß.
0: Ja, stimmt. Hm. Andreas, danke für deine Informationen. Danke für dein komplettes Wissen für uns. Und ich frage dann äh, zum Schluss noch immer, die Experten nach den drei Hacks für unsere Zuschauer, welche sie auch alleine und ähm, komplett selber für sich umsetzen können. Welche, welche Tipps oder welche Hacks hättest du denn da?
1: Ähm, vielleicht so ein Hack, gerade jetzt, wir haben jetzt Januar, die Leute wollen vielleicht, in der Bildzeitung steht entschlacken, wenn man dieses Wort nehmen möchte würde ich zum Beispiel als Hack jetzt mal eine Zeit lang machen, wenn ich jetzt nicht irgendwie krank bin, also neben mir krank bin, morgens einfach mal schön ein Bentonit oder Zeolit zu trinken, um einfach mal den Darm wirklich zu reinigen. Das ist so Heilerde. Man kann auch noch Flohsamen mit reinmachen. Das kratzt wirklich den ganzen Darm mal leer ja, sozusagen man hat auch keinen Hunger in der Zeit. ja, Man ist sättigt auch sehr gut, hat keine Kalorien. Das heißt, das würde ich mal machen. Dann würde ich, wenn es jetzt wieder um Abnehmen geht, auch mal zwei sogenannte Schlanktage machen. Zwei Schlanktage sind also, dass man an einem oder zwei Tagen die Woche zum Beispiel Montags und donnerstags nur 600 Kalorien isst, also eine Art Fastentag, um den Körper wieder zu entlasten. Also zum Beispiel um 11 und um 16 Uhr was zu essen. Das ist äh, sehr, sehr gut, weil dann auch diese Autophagie noch in Gang kommt, also die Selbstheilung des Körpers. Und abends vorm Schlafen gehen halt immer äh, Magnesium, um besser schlafen zu können. Ja, damit man auch den Hunger sozusagen auch ein bisschen besser aushält und eher sich regeneriert. Das wäre jetzt so ein Entschlackungshack. Ja, man darf ja Entschlackung nicht sagen. Aber das würde ich äh, jetzt so machen. Das wäre eine ganz einfache Möglichkeit, ohne groß sein Leben umzustellen. Fünf Tage in der Woche normal essen, morgens Zeit halt ein bisschen Pause machen mit dem äh, Zeolith oder Bentonit, je nachdem womit du besser zurechtkommst, abends Magnesium. Ja, das wären schon drei gute Hacks. Super. Ja. Perfekt. Sehr gut.
0: Andreas, danke dir für deine Zeit. Ich weiß, ja, du hast immer einen sehr sehr vollen Terminkalender.
1: Ja. Und. Ja, weil ich nicht so organisiert bin. Sonst wäre es sogar besser.
0: Was also, sagst du jetzt?
1: Ja, ja, ich bin ja so ein Chaos. Genau. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, aber dafür kreativ.
1: Ja, ja, genau. Das stimmt. Okay. Ja, Danke dir. Ich freue mich wir auf hören. die Ausstrahlung und auf die anderen Referenten. Da können wir bestimmt ganz viel lernen. Wie viel haben wir, Referenten? 18. 18. Wenn wir uns das alles angucken, ey, dann wissen wir alles. Wissen ja. wir alles. Das sind wir alle Wissens? Okay. Sagen, herzlichen Dank, liebe, Gründer, liebe Grüße an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Macht's gut, bleibt gesund, holt den Pinguin raus.
0: Genau, danke. danke. Ciao, Andreas.